0: Canal Sur Podcast presenta, Materia Prima, con Carlos Juan.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de la saga Materia Prima en Canal Sur Radio y Televisión. En esta emisión ampliaremos el conocimiento sobre la argumentación que desde Andalucía se va a llevar al Tribunal Supremo acerca de las condiciones que deben regular el trasvase del Tajo Segura. Condiciones que son sustancialmente diferentes a las que han sido aprobadas por el Gobierno de España en el Consejo de Ministros y que mantienen en conflicto a los regantes del Levante, de la provincia de Almería y de las provincias de Alicante y Murcia. También nos ocupamos de la subida de precios de la cesta de la compra, especialmente a los pasos que desde Francia ...se están dando para limitar la subida de los alimentos básicos... ...exportadores y agricultores... ...ven estas medidas de diferente manera... ...si se quedan con nosotros, lo comprobarán... ...y esperamos que este programa les deje muy buen sabor de boca... ...gracias a las jornadas del tirabeque y la tortilla de présules... ...que se están celebrando en la localidad almeriense de Dalías... ...comenzamos.
2: En Canal Sur Podcast, materia prima...
1: Comenzamos. Como les hemos contado en episodios anteriores, la cuestión del trasvase Tajo Segura se ha judicializado. El Gobierno de Andalucía ha decidido elevar al Tribunal Supremo la decisión tomada respecto al caudal ecológico del río medido a su paso por Aranjuez. Su valor numérico provocará pérdidas de agua en el levante español. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha precisado la línea argumental, ...que se va a defender en sala... ...para intentar conseguir la anulación de la legislación... ...que ha cambiado... ...las reglas de funcionamiento del acueducto.
2: Los caudales ecológicos para poder... Eh, ...establecer unos justos... ...tienen que ser los científicos los que establezcan cuántos ...por tanto la Universidad Politécnica de Madrid estableció... ...en cinco y pico, no llegó a seis metros cúbicos por segundo... ...de aportación al río Tajo... ...en este caso para cumplir con los caudales ecológicos... ...en cambio... ...en el plan hidrológico del Tajo... ...se ha establecido 8,6 metros cúbicos por segundo... ...al río Tajo en el caudal ecológico... ...esto es una decisión política y no científica... ...contra eso es lo que vamos a recurrir... ...por, por parte de la Junta de Andalucía... ...para defender a nuestros regantes... ...imagínense ustedes... ...que con 8,6 metros cúbicos por segundo... ...le restan a los regantes del Levante... ...105 hectómetros cúbicos... ...105... ...por tanto... Imagínense ustedes el daño que hacen en Alicante, en Murcia y en el norte de la provincia de Almería. Pero además quiero decir que el plan hidrológico del Tajo está muy bien, es error para nosotros establecer nuestro punto de vista, pero nos ponemos en un interrogante qué van a hacer en Portugal con la Alqueva, donde lleva también el Tajo hacia el sur de Portugal. Van a poner los caudales ecológicos que establezcan los científicos, van a tomar decisiones políticas, el Gobierno de Portugal, para establecer un caudal ecológico mayor que permita no trasvasar desde la Alqueva hasta el Lentello al Algarve. Por tanto, creemos que es una decisión injusta por parte del Gobierno de España, a sabiendas, porque los caudales ecológicos están establecidos por los científicos en 6 metros cúbicos por segundo y no entendemos como ha establecido de forma unitaria 8,6, que como saben ustedes hubo un acuerdo en el Consejo Nacional del Agua de establecer siete, con el que no estábamos de acuerdo, pero lo íbamos a asumir por tal de llegar a una negociación y cuando cerraron el Consejo Nacional del Agua rompieron esta, esta negociación. ...de forma unitaria por parte del Gobierno de España.
1: Si no se flexibilizan los requisitos para que exista traspase... ...la provincia de Almería no tendrá agua... ...un problema común para el resto de Andalucía... ...y para el país en su conjunto... ...en caso de que la sequía se haga pertinaz... ...algo que a juicio de la Consejería de Agricultura ya ha ocurrido... ...ese carácter pertinaz ha quedado recogido en la frase... ...la sequía ha llegado para quedarse... Hasta ahora ha habido dos decretos de sequía. El Ejecutivo trabaja en un tercero, de cuyo alcance tendremos noticias en el momento de su aprobación, prevista para mediados de, de abril del año 2023. Así está la situación... ...afirma la consejera de Agricultura, Carmen Crespo.
2: En abril verá la luz el tercer decreto, esa es nuestra idea... ...y ya tiene usted la cifra del 72% del primero y el segundo decreto. Andalucía es la tierra que más recursos económicos... ...la Junta está echando en los decretos... ...para una hacerles una comparativa... ...la Junta de Andalucía en dos decretos... ...ha utilizado 141 millones de euros... ...el Guadalquivir, que el 67% del territorio... solo ha utilizado 9,6% en su primer decreto... ...por tanto ha visto usted... ...la diferencia que hay entre uno y otro... ...nosotros tenemos el 33% del territorio andaluz... ...por tanto estamos multiplicando por mucho... ...lo que otras administraciones hacen en el propio... Eh, ...bueno, pues la propia comunidad autónoma de Andalucía... ...teniendo pues responsabilidades similares. ...pero seguiremos en ese objetivo... ...porque en sequía, trabajar, arrimar el hombro... ...y por supuesto actuar en todos los flancos... ...que podamos atacar a la sequía para ahora y para el futuro... ...porque la sequía ya es estructural... ...por mucho que nos llueva ahora, que eso espero... ...en toda la época de primavera... ...la sequía ya ha llegado para quedarse... ...y por tanto es una cuestión estructural... ...que tenemos que atacar por todos los flancos".
1: Escuchan Materia Prima en Canal Sur Radio y Televisión. Miramos ahora a lo que está ocurriendo en Francia... El gobierno de aquel país está creando las condiciones que permitan que haya una cesta antiinflación. Han conseguido que la gran distribución limite a 2 euros el precio de 100 productos. Luis Miguel Fernández es el gerente de Coexpal, la Asociación de Cosecheros y Exportadores de Almería. Saludos, ¿cómo ven ustedes esta medida? Las medidas propuestas, las
0: recomendaciones propuestas por el Ministerio de Economía francés va buscando una mayor eficiencia en la, en la cadena alimenticia por parte de la distribución. Va buscando que los márgenes de distribución sean más estrechos y más competitivos, sin perjuicio alguno para los márgenes de los productores primarios, para los productores, para los agricultores. Venimos viendo de siempre que cuando el precio en origen está caro, se traslada rápidamente este precio al punto de venta. Y cuando el precio baja en origen, tarda muchísimo tiempo en bajar los puntos de venta. Por lo tanto, hay claramente una ineficiencia en la distribución. Por ello, yo creo que el, las propuestas eh, elaboradas por parte del Ministerio de Economía va, francés va buscando esa, esa ma, mayor eficiencia por parte de la distribución en la, en la cadena de, de precios. Es verdad que estamos en un marco regulatorio europeo donde prima el libre comercio y en este sentido, pues el, también el ministro de, de Agricultura de España, Luis Plana, se ha, se ha pronunciado en el sentido de que se podría estudiar estas medidas siempre y cuando estemos dentro del marco regulatorio europeo. Es cierto que tenemos una ley de la cadena que ahora mismo a nuestro juicio no está funcionando y, y no va a poder corregir estas ineficiencias que hay. Y quizás un estudio más profundo y, y siempre dentro del marco regulatorio y con una medida no intervencionista en el mercado, pero sí de recomendaciones, puede ser posible para que eh, esa, esa cesta a la compra sea más barata ahora mismo por parte de la, por parte de la distribución sin perjudicar el, la renta el, la renta del agricultor. Toda medida que al final eh, conlleve un traslado de coste o, o una bajada de rentabilidad al agricultor nos vamos a oponer tajantemente.
1: Muchas gracias. Trasladamos la misma cuestión a Andrés Góngora, secretario nacional de Frutas y Hortalizas
3: de COAG. Saludos. La medida que se ha anunciado por parte del gobierno francés, que en principio es un anuncio y no se ha trasladado finalmente a una legislación... Creemos que no va a poder llegar a materializarse como texto legal, puesto que choca frontalmente con la normativa de competencia que tiene la Unión Europea. Por lo tanto, habría que reformar las leyes anticompetencia europeas. ...para que de verdad se pueda intervenir a lo largo de la cadena... ...es algo que el sector lo lleva pidiendo desde hace mucho tiempo... ...que la normativa de competencia... ...permita una regulación de la cadena agroalimentaria... ...pero desde luego que con el anuncio simplemente creemos... ...que no va a tener ningún recorrido". Se ha hecho público el dato de la
1: inflación del mes de febrero de 2023... ...un 6,1%... ...la inflación subyacente, la que afecta a los productos... ...con precios más volátiles, entre los que se encuentran... ...los alimentos no elaborados, es del 7,7%. Con estos porcentajes de incremento, es lógico... ...que al ciudadano le preocupe el precio de la cesta de la compra... ...¿cómo están percibiendo ustedes esta preocupación?
3: Los agricultores nos está preocupando todo este debate... ...que se está generando sobre el precio de los alimentos... ...estamos de acuerdo que hay que buscar fórmulas... ...para contener la inflación... ...y sobre todo hay que buscar fórmulas... ...para que las familias puedan comprar... ...o cubrir todas sus necesidades de compra... ...especialmente la, las compras más básicas... ...como por ejemplo son las frutas y hortalizas... ...pero nos preocupa cuando empieza a hablarse... ...de topar precios o de poner... Eh, ...límites a determinados precios... ...porque lo que está claro es que las cadenas de supermercados... ...no ponen límite a su voracidad cuando deciden... ...ampliar su margen de beneficio... ...decisiones como la que se ha adoptado en Francia... ...que en principio parece que solamente... Eh, ...alude a la voluntariedad... ...de las cadenas de supermercados... ...nos empieza a preocupar... ...esto ya lo hemos visto también... ...en el territorio español... ...y en cualquier caso lo que hay que tener mucho cuidado... ...y hay que vigilar... ...es que estas medidas no afecten... A, ...al productor, al agricultor... Y muchos nos tememos que si no se hacen bien, al final quien vamos a acabar pagando todas estas decisiones vamos a ser los agricultores.
1: Muchas gracias. Pulsamos el punto de vista de los agricultores que cada día trasladan su cosecha a los puntos donde se realiza la primera venta. ...Emilia Molina es una de esas agricultoras.
2: Me parece muy bien que sean las grandes cadenas... ...las que soporten un poquito ya... Los, ...las grandes diferencias que había... ...entre los márgenes que, ten, que ellos tenían... ...y lo que nos pagaban a los agricultores... ...porque a veces los agricultores... ...estábamos produciendo por debajo de coste ...y eso tampoco lo veo bien... ...ya está bien... ...que, que sean las grandes cadenas... ...que pongan ya un poquito de empeño... ...en hacer algo bien.
1: Veremos si finalmente se aplica o no se aplica el modelo que propugna Francia para contener los precios de la cesta de la compra. Escuchas Materia Prima, Canal Sur Podcast. Hablar en los próximos minutos en este podcast de algo que hace salivar con mucha facilidad, especialmente si estamos sentados ante una mesa con todos los avíos, con todos los elementos eh, preparados para disfrutar de una buena comida, porque no obstante, en el municipio de Almería en Sedalía se está celebrando la semana grande, la tortilla de presules, acompañado este periodo de las jornadas del eh, tirabeque. Vamos, eh, que está todo muy bueno, no lo podemos transferir ni por internet en esta misión de podcast ni tampoco en la misión de ondas radiofónicas, pero con las palabras haremos evidentemente lo que podamos, incluso bastante más, para que si tienen ocasión se desplacen hasta este municipio de Poniente, la provincia media, hasta Dalias, hasta allí. Nos vamos a a Antonio Navarro que representa a la organización de estos eventos. Bienvenido, Antonio. Eh,
4: muchas gracias, Carlos, y bien hallado.
1: Pues, ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis ahí en Dalías? Porque nos decías fuera de antena que habéis juntado las jornadas del Tirabeque con
4: lo que se sí. hacía
1: de forma homóloga con la Tortilla de presules, y la habéis llamado Semana Grande de la Tortilla de presules, o sea que los dos son protagonistas, ¿no?
4: Sí. Cultivo específico eh, y típico de, 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 de la localidad de Dalías, anteriormente tenían dos eventos diferenciados y este año, por, por el tema de, de la fecha que se nos han juntado, hemos decidido juntar los dos eventos en, en uno solo. De hecho, son nueve días, nueve días de, de evento, que se empezó el sábado pasado con esa masterclass de, de José Álvarez, chef del restaurante La Costa, en el Casino de Dalía. Eh, hemos tenido una charla eh, muy interesante, donde se han dado datos de comercialización. Pues lo que ha, ha acontecido en eh, meses recientes, eh, supermercado. Centro Europeo, Supermercado eh, Gourmet, pues están haciendo una apuesta muy decidida y muy fuerte por esta producción de tirabeque de, que se produce en Dalí. Es decir, están siendo una jornada muy interesante en la parte informativa y formación en el tema de, de, de cocina y también en la forma lúdica con, con ese concurso de tortilla de, de tirabeque, perdón, de tirabeque de, de presule y, cómo no, ese campeonato, esa segunda edición del campeonato mundial de degranes, donde van a participar los mayores y mejores especialistas en degranes a nivel mundial, evidentemente son residentes en Valía, ¿no? <risa>
1: Lo que sí, eh, nos felicitamos eh, por estas actividades. Yo, lo que mientras nos narrabas, no lo que es el presente, eh, con esa diferencia, con este hecho que tiene Internet, de que es algo que va a quedar ahí en, en el informativo, en el espacio web de Canal Sur, eh, me ponía en la piel, pues eso, un internauta que de alguna manera tenga referencia de lo que es Andalucía, el sur de Europa, eh, la provincia de Almería, pero que se pregunte, bueno, ¿y por qué es tan importante en esa zona, en ese municipio de Dalías, el, el tirabeque, los presules? porque es un elemento diferencial que no encontramos con la misma fuerza, pues no sé, a 50 o a 100 kilómetros de, de Dalías, por poner un ejemplo?
4: Pues básicamente porque eh, estos dos cultivos tienen cosas en común, es decir, tiene el hándicap de la mano de obra a la hora de la recolección, porque eh, sí es cierto que la mano de obra para recoger este producto tiene que saber muy bien cómo se hace, porque si lo recoge una persona que, que no sabe la técnica, pues primero te hace un destrozo en la propia planta y también te hace un destrozo en el propio eh, fruto a recoger, porque tienes que cogerlo con el trocito de, de rabito, porque si no lo que pasa es que la... la la cubierta del fruto la, la deja abierta y no tiene ya esa calidad que tiene que, que tener es decir el hándicap... de hecho posiblemente en ediciones futuras planteemos eh, otro campeonato mundial de técnica de, de recogida no eh, y, y luego la diferenciación de, de la calidad del producto de estas esta variedades vegetales evidentemente se cultivan en otros rincones de España y como no también del de, de mundo de hecho Latinoamérica es una gran productora de, de tirabeque eso sí, con una calidad inferior a la que se hace aquí en Dalí, porque también hay que recordar que las semillas de estos cultivos en Dalí son semillas autóctonas, es decir, es una variedad autóctona, no es una variedad de una casa de semillas comercial, aquí todo es con semillas autóctonas y ahí donde radica esa diferenciación de producto, una variedad que está aquí no está ni en otro rincón del mundo a la vez el, el agua que hay en el Valle de Dalía, por sus riquezas naturales, le da un dulzor especial a este, a este fruto, al igual que al pimiento, también otro producto muy, muy importante que se cultiva ahí en, en el Valle de Dalía.
1: La verdad es que eh, nos quedamos con esa idea, por lo tanto, de que las mejores tortillas de presules y, y el tirabeque, por lo tanto, eh, el, el, hay que viajar a Dalías, ¿no? Igual que um, para, no sé, se me ocurre tortilla de camarones, pues siempre Cádiz la referencia, o platos, eh, bueno, pues como muy específicos de una zona. Lo que también me preguntaba era eso, si aparte de la formación técnica, de las masterclass que ha había y demás, el, bueno, alguien que la haya cogido estos días en Dalías, ¿De qué manera ha podido participar? Básicamente, ha podido comer, ¿no?, en lugares concretos, en restaurantes concretos. Me imagino que habrá habido una oferta gastronómica accesible para cualquier ciudadano, aunque no asistas a la formación como tal, ¿no?
4: De hecho, eh, este fin de semana, 11 y 12, se, se puede degustar en los bares de Dalía, se puede degustar la tortilla de presule, eh, forma no gratuita, sino de forma ...el servicio de tapa con tu consumición. bien,
1: <risa> qué bien, o sea que una tapita ahí de, de tortilla, entonces, eh, en fin, que está incluida, ¿no?, digamos... Eh, sí, ...por defecto, por coincidir con, con estas eh, jornadas que entiendan más que sí, tiene una cierta solera, digamos, ¿no? O sea, lleva ya años ya eh, con este esquema. Esta, mm.
4: Estamos hablando de cuatro años ya que, que llevan estos eventos, aunque estaban diferenciados y este año se han unificado, eh, son cuatro años ya, ya de tradición de, de creación de estas jornadas. Y, y, y Carlos, eh, creo que es importante, independientemente de este evento, ¿no? creo que es importante que, que las localidades, cuando tienen un producto diferenciado, lo pongan en valor. Es decir, eh, comercialmente, ya digo que, que el interés que ha despertado en los últimos meses para las cadenas eh, de supermercados gourmet de, de Centro Europa ...el da de día, ...es decir, eso no... ...no es no, no tan, no tanto conocimiento de, de, de ese hecho en, ...en la ciudadanía, ¿no?... ...pero sí creo que es importante... ...que cuando tiene un producto diferenciado... ...que lo ponga en valor... ...y cómo se pone en valor... ...pues con este tipo de eventos... ...una vez que se más grande el evento... ...otra vez que serán más pequeños... ...pero hay que dar a conocer... ...y decir que este producto es diferenciado... ...ya como ya te he dicho... ...el precio o guisante... ...que fuera de aquí... Que ...se conoce como guisante... Eh, es decir, no es un cultivo eh, único aquí, todo lo contrario, es un cultivo muy extendido. Pero con las con las variedades que hay aquí, solamente se dan aquí, en el Valle de Dalías. Y luego las circunstancias que estamos hablando de ese agua eh, que tiene el Valle de Dalías, con esas riquezas minerales, que le aportan un dulzor especial. Entonces, eh, Juan Carlos, yo creo que este evento es muy acertado y creo que se deben de poner más eventos de estas características en marcha para dar a conocer a la ciudadanía las la, eh, riquezas gastronómicas y sanas, sobre todo sanas, que tienen a su disposición.
1: Pues bonito mensaje. Desde luego, claro que sí, hay que hacer aprecio de, de lo sano, evidentemente, y de lo que es más cercano. Además, con las explicaciones, detalles que nos has dado, pues estamos entendiendo perfectamente que es un kilómetro cero literal y que precisamente del entorno de Dalías eh, pues, eh, surge la materia prima. ...para disfrutar de una alimentación sana... ...en cuanto a tirabeque, al guisante por lo tanto... Eh, ...y lo que permite luego la elaboración de la torcida de, de presules... ...bueno Antonio, no sé si nos dejamos algo en el tintero... ...bueno
4: pues este año eh, tenemos novedades... ...una de las actividades que tenemos es el viernes, viernes 10... ...con esa cana infantil donde con las nuevas generaciones... ...vamos a jugar, vamos a competir de una forma lúdica bonita... Que haciendo habilidades con presule y tirabeque. Es decir, a las nuevas generaciones hay que empezar a inculcarle lo que es una alimentación sana.
1: Pues claro, en los niños lo primero. Además, que, que tienen toda la vida verdad por delante. Que disfruten los eh, pequeños, los reyes de la casa, para que luego el día de mañana en fin, no coman tantas Uh, comidas procesadas, alimentos procesados y grasas eh, que no son buenas para el cuerpo. Bueno, Antonio pues nada, solamente ya nos queda agradecerte tu participación en esta edición del podcast Materia Prima de Canal Radio y Televisión uh, con eh, pues ese buen sabor de boca que nos dejas con estos alimentos, que aquí no te hace una tapa de las que has descrito ahora, pero como decimos, hay que viajar, ¿eh? hay que ir hasta Dalías y de paso socializar y descubrir las personas que viven, que se merece la pena como recorrido también y como forma de incrementar la cultura y el conocimiento, en este caso del poniente de la provincia de Almería. Muchas gracias.
4: Claro. Eh, Carlos, gracias a ti personalmente, también a, a Canal Sur por eh, hacer o eco de, de, este, de este evento tan, tan, tan importante y también pues invitar a todos los que nos estén escuchando y si nos escuchan dentro de, de la fecha de desarrollo, pues que acudan a Dalía y disfruten de esa tortilla de presuras tan típica en esta, en esta localidad de, de Almería. Saludos. Gracias.
1: Esto es todo cuanto teníamos preparado para esta edición de Materia Prima. Dentro de siete días volvemos a asomarnos a esta ventana con nuevos contenidos. Hasta nuestro próximo encuentro, saludos.